0: No fechamento aí da, 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 dos cinco anos de gestão, nós fizemos um reflorestamento da nossa floresta estadual paulista, nós plantamos 63 hectares, 106 mil mudas, e mais todo o trabalho que a gente faz na cidade de doação orientada e todos os plantios, a parte de arborização urbana, hoje já já chegamos a mais de 400 mil.
1: Começa agora o podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse. Economia, Meio Ambiente e Negócios com a apresentação de Gessner Oliveira e Arthur Vilela Ferreira. Gessner Oliveira é PhD em Economia pela Universidade da Califórnia. Foi presidente do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, presidente da Sabesp e é professor da FGV, Fundação Getúlio Vargas, onde coordena o Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais, além de sócio da GO Associados. Arthur Vilela Ferreira é administrador de empresas com ênfase em sustentabilidade e meio ambiente pela Fundação Getúlio Vargas e sócio fundador da empresa Global Forest Bonds.
2: No episódio de Nem Negacionismo, Nem Apocalipse desta semana, nós temos Kátia Penteado conosco, que é formada em Licenciatura e Ciências Biológicas pelo mestre Ribeirão Preto. Tem uma grande experiência em questões ambientais, em SG, é mestre em SG, é, e, tem uma, e tem uma experiência real é, com, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de São José do Rio Preto. É, essa experiência de Rio Preto, uma experiência riquíssima, é, e a gente trouxe aqui para o nosso, nosso papo a Ceci de Caprio, que é uma engenheira especialista em saneamento, já liderou, já esteve na autarquia de Rio Preto na área de saneamento, já já é consultora no no setor há vários anos, conhece profundamente a infraestrutura, o saneamento, as questões é, ligadas ao ciclo da água. É, portanto, Arthur, temos uma satisfação muito especial de, de contar aqui com a Cici, contar com a Cátia Penteado como nossa, é, nossa participante, nossa convidada especial, é, e, e, Kátia, a, a pergunta para você, e conversava antes com o Saqueto, que também está aqui conosco, economista, é, também é, atento aí às questões da sustentabilidade, é, comentava como que a sustentabilidade contribuiu de fato com a população, né, e em particular com a população é, de Rio Preto. É uma, uma cidade tão, tão importante que você conhece tão bem, é, como que a sustentabilidade melhorou na prática a vida das pessoas?
0: Olá para todos e todas. Bom, vocês têm que dar conta da minha condição analógica, eu já vou avisando, né, porque eu, eu sou daquelas que vem antes do computador e da tecnologia, da internet, então vocês têm que ter paciência comigo.
2: Não, a gente tem, a gente tem um privilégio, privilégio de contar com, com essa, com a sua participação e com essa conversa.
0: Bom, brincadeiras à parte. É... Então, Gesner, a questão da sustentabilidade, para mim, é, é um tema que me é muito caro. Mas eu preciso dizer que Ainda eu não posso garantir que a sustentabilidade ela tenha mudado a vida das pessoas em São José do Rio Preto. Porque a gente vive, passa por uma grande jornada. A questão da sustentabilidade, pensando no senso comum e pensando não só na questão privada, mas também na gestão pública, é algo muito novo. A gente passa, historicamente, um um período que se fala em meio ambiente. né? 73, quando a gente começa a olhar um pouco para as questões ambientais do Brasil, a gente sabe que essa discussão começa a fortalecer no início, próximo aos anos 80, com o enfraquecimento da ditadura militar no Brasil, ou seja, né, e ela entra ainda no Brasil pela questão da ecologia, que até hoje tem muita gente que confunde a palavra ecologia, meio ambiente, sustentabilidade, coloca tudo dentro de um espaço só como sinônimos e aí começa-se a grande confusão. Então, quando nós iniciamos o processo em São José do Rio Preto com o programa Município Verde Azul, falava-se muito em gestão ambiental. Então, tanto que nós somos considerados hoje a melhor cidade do estado de São Paulo no quesito gestão ambiental. Mas, interessante essa pergunta que você faz, porque... A questão da gestão ambiental proporcionada pelo Programa Município Verde Azul, que depois a gente pode aprofundar um pouco nessa temática, ela impulsiona essa força da sustentabilidade. Por quê? Porque ela traz uma necessidade de governança da gestão pública e, ao mesmo tempo, com os dados que a gente busca e com tudo que a gente fomenta no município, acaba, de certa forma, inspirando também a iniciativa privada e a sociedade civil organizada. E, ao mesmo tempo, acaba-se que olhando para o social de uma forma mais também organizada. né? Então, hoje, São José do Rio Preto vive, sim, uma enfervescência sustentável, né? porque nós estamos buscando vários caminhos, a, a, a jornada da cidade inteligente, a divisão é, da, do município e da cidade em si em 10 macro-regiões, então no momento que a gestão pública divide a cidade em 10 ah, espaços geográficos, e também administrativos, nós começamos a levantar indicadores, dados para trazer indicadores sociais de saúde, ambientais. É, com a vinda dos ODS, também nos fortaleceu nessa questão, nessa questão sustentável. Mesmo há um tempo atrás não chamando desse nome, mas com certeza essa efervescência já vinha acontecendo e hoje ela já está bem mais materializada.
2: Muito bem. E, e Arthur,
3: o que 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 te chama a atenção, Arthur? Eu acho que essa proposta, né, essa divisão da cidade é muito interessante né, do ponto de vista administrativo. E Eu queria entender, da secretária Kátia, quais são as principais diretrizes da agenda ambiental na cidade?
0: Então, Arthur, eu preciso dizer que o programa Município Verde Azul, eu falo muito dele, mas a partir do momento que o Estado, ele tomou a decisão lá em 2007 em descentralizar a responsabilidade pela demanda ambiental do Estado e distribuir aos municípios, porque eu acho que você já ouviu isso várias vezes, mas a gente sabe que tudo acontece no município. né? É localmente que as demandas estão. Então, é é ali que a gente sente a dor e, ao mesmo tempo, a gente busca soluções com relação às grandes demandas. Então, quando... eu cheguei na gestão em 2017, São José do Rio Preto já já participava do ranking desse programa de Estado. E foi muito interessante porque nós conseguimos, por meio das dez diretivas, que que na verdade são diretrizes, que o Estado traz como como uma bússola para você começar a desenvolver programas dentro do município no tocante da agenda ambiental, automaticamente te obriga a a também olhar para outras outras demandas, por exemplo, políticas públicas. Então, como nós também sabemos que enquanto gestão pública a gente só pode fazer o que está previsto em lei, Então, não tem como ser diferente disso, e isso, não que esteja errado, mas muitas vezes a burocracia né, de todo um processo acaba trazendo um delay diante de tudo que está acontecendo fora da gestão pública. Você tem que ter resiliência e paciência para poder entender esse tempo. Nós começamos a, a... a construir políticas públicas que o Rio Preto nem pensava em, em, em amadurecer como ideia. Por quê? Porque os programas que nós buscávamos também construir, ele só podia se assentar em políticas públicas, não diferente disso. E a, começaram a aparecer realmente um grande diagnóstico daquilo, das grandes demandas da agenda mas o que nós tínhamos que buscar como prioridade, até por conta desse delay, desse tempo que a gente precisa para galgar. E o que que aparece fortemente? A questão ah, das políticas públicas em si, mas a questão da arborização urbana era algo que já em 2017 nós trouxemos um avanço muito grande, só que tem alguns detalhes que eram necessários serem modificados. Exemplo, até a gestão anterior, que eu não falo da gestão anterior em si, mas historicamente, dentro dessa cultura né, de gestão pública até então, e também da própria sociedade, era muito comum ter gincanas e e concorrências para plantar o máximo de árvore possível na cidade. Vamos plantar árvore. Né? Então, assim, você tinha, queria, todo mundo queria alcançar o Guinness, plantando árvore. Aí, a primeira pergunta que a gente faz quando chega: quantas árvores foram plantadas nos últimos oito anos? 400 mil árvores. Quantas sobreviveram? Kátia, melhor você perguntar quantas morreram? 95% do plantio. Não, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque na cabeça das pessoas, do senso comum e da própria cultura da gestão pública, plantar era um negócio. Só que quem que cuida? Quem despragueja, né? quem, quem, quem faz a limpeza, quem cuida desse bebê até ficar adulto e poder tocar sozinho? Então, nós tivemos que mudar, inclusive, políticas nós, com isso, a gente reformou completamente o nosso plano diretor de arborização urbana e nós tivemos que fazer um trabalho educativo com a população porque todo mundo queria plantar, mas ninguém queria cuidar. E a gestão pública não tem perna para dar conta de tudo. Então, é melhor ir devagar, de acordo com o que a perna alcança, mas fazer com que a cidade se torne arborizada. E isso deu muito certo. Aí vem a questão da sustentabilidade de novo, Gésner, porque nós trouxemos a sociedade civil organizada, os plantadores de árvores, para fazer parceria com a gestão pública e eles começaram, junto com a gestão pública, a plantar e cuidar. Então, hoje sim, no fechamento dos cinco anos de gestão, nós fizemos um reflorestamento da nossa floresta estadual paulista, nós plantamos 63 hectares, 106 mil mudas, e mais todo o trabalho que a gente faz na cidade de doação orientada e todos os plantios, a parte de arborização urbana, hoje nós já chegamos a mais de 400 mil, mas com uma perda muito pequena, que não atinge 5%. Então, então, a questão não é só quantitativa enquanto diretriz, mas qualitativa acima de tudo. Então, hoje a questão da, 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 do reflorestamento, da arborização urbana, a, da recuperação das nascentes, principalmente a montante do principal rio, aí a Ceci vai falar tão bem quanto, né? Ceci, eu até mais do que eu, porque ela viveu isso, né? profundamente, que é o nosso Rio Preto, que abastece uma parte da cidade, então a montante desse rio, na cabeceira do rio, então a gente começa hoje uma recuperação dessas nascentes, o levantamento das demais nascentes em loco também, e a questão da gestão de resíduos, que para a gente também é extremamente importante, até com as notícias mais atuais do novo marco regulatório, né? Então, a gente vem aí numa busca de qualificar a gestão de resíduos no município também.
2: Ceci, é um bom momento para você entrar e, e dar sua opinião, Ceci, e aproveitar aqui a, a nossa secretária.
4: Olá, Kátia, olá a todos. É, a gente realmente fez um trabalho conjunto, é, Secretaria do Meio Ambiente, ICMA, e Semai principalmente na cabeceira do Rio Preto para a preservação dessas nascentes e e foi um trabalho bem legal. O Córrego do Cedro a gente conseguiu recuperar bastante, foram mais de 25 mil mudas. né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Kátia, o que você tem aprendido nesse nesse tempo? Não só Rio Preto, mas você vem desde Catanduva, com o município Verde Azul. Qual foi a a evolução que você percebe nesse tema, né, com o município Verde Azul?
0: Olha, assim, a descentralização dessa temática lá na, no estado, ela foi fundamental para que os municípios entendessem. Foi difícil, né? É, os municípios, eles reclamaram muito no começo. Porque no começo se falava que o município fazia o trabalho do Estado. Na verdade, não. Na verdade, o município estava se deparando ao que ele nem mesmo conhecia dentro do próprio quintal. Então, esse foi, um para mim, o maior aprendizado foi no sentido de olhar para dentro. É fundamental olhar para dentro. E quando a gente olha para dentro, a gente descobre que também tem que descentralizar as ações dentro do próprio município. E aí eu descobri que o município não pode ser para todos. Esse discurso faz parte de um consenso aparente. O município tem que ser para todos. Não! O município ele tem que ser de todos, e faz uma diferença muito grande. Porque quando a gente fala que o município é para todos, é, a gente alude o um movimento de mão única. E quando a gente fala que o município é de todos, todos têm que ter pertencimento. A responsabilidade é de todos que vivem nesse espaço, é, seja na área rural, seja na área urbana. E uma das coisas que eu me deparei, que eu falo que aí é um aprendizado, porque eu sempre acredito nisso, eu sempre acredito que a dificuldade é um grande exercício evolutivo, então ela é um aprendizado, é como trabalhar com os pares, porque a a gente vive, isso faz parte da nossa formação, então eu sou bióloga, O que me fez abrir mais a cabeça ao longo dessa minha jornada acadêmica e profissional foi o meu mestrado em educação, que fez com que eu olhasse de forma mais qualitativa para o mundo, não tanto em caixinhas todas fechadinhas e dificilmente abri-las todas ao mesmo tempo, mas uma de cada vez. Então, na verdade, foi a maior dificuldade, mas também o maior aprendizado foi mostrar para os meus pares que nós precisávamos estar na mesma velocidade. Se nós não estivéssemos na mesma velocidade, nós não conseguiríamos fazer com que São José do Rio Preto avançasse nos programas. Então, assim... É, esse eu acho que é um dos maiores desafios. Por quê? Porque historicamente dentro da gestão pública é, tudo é muito compatibilizado, né? Então assim, dentro da secretaria de obras nós temos todos, nós temos os engenheiros, os arquitetos é, e não nós vamos fazer obra. Dentro da Secretaria de Meio Ambiente, nós temos biólogo e não temos, viu, gente? Não temos, só para avisar. Eu sou bióloga, sou a secretária, eu tenho um assessor que é biólogo, mas a nossa bióloga que está lá, ela está como assistente administrativo. Então, assim, é, é, é cada qual no seu quadrado. Então, quando veio essa história de da palavra meio ambiente, qualquer coisa era na Secretaria de Meio Ambiente. Né? E, na verdade, o, o, o maior aprendizado está aí. Não, gente, a questão ambiental ela é difusa, ela precisa, ela precisa perpassar por todas as pastas e todas as pastas têm que começar a minimamente entender essa problemática e começar a incluir literalmente nas suas, na, na, nos seus programas, nas suas ações, nos seus procedimentos. Eu acho que esse foi o maior aprendizado e o maior desafio ao mesmo tempo.
3: tu o que
2: que você acha?
3: Oh, eu, é, minha pergunta é um pouco... Eu acho que a secretária já respondeu uma parte dela. É, Rio Preto já é tricampeã né, no ranking do programa do município Verde Azul que, que a, a, você falou comentou um pouco né eu queria se puder explorar um pouco mais isso e eu queria saber qual que é o conselho que você daria para o resto da, dos municípios no estado é, no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável é, eu acho que até agora nas suas respostas a gente tem várias dicas aí né de como é, chegar lá mas se você sintetizar isso qual, qual seria o conselho
0: o primeiro conselho, eu já venho falando isso para os demais municípios, porque a gente tem uma grande interlocução, sabe? Entre os municípios que participam do ranking, a gente se fala muito, a gente se encontra muito. A primeira coisa, o gestor maior, ele tem que ter certeza do que ele quer. Então, o prefeito, ele precisa ter vontade política. Esse é o primeiro ponto. Se o prefeito não tiver vontade política, as coisas não acontecem. Por quê? Porque a batuta está com ele. E como eu acabei, eu acabei de falar que a rotina engole todo mundo. Isso é uma, é, uma, é uma situação muito séria. Além de ter uma rotina muito pesada em todas as pastas, cada pasta trabalha com a sua formação. Então, se o gestor maior ele não trazer para os seus liderados de que é isso que ele quer, que a cidade seja sustentável, que para buscar essa sustentabilidade, esse desenvolvimento sustentável no município, precisa que todos estejam em consonância e cada um buscando o que precisa avançar e melhorar cada vez mais, isso não vai acontecer. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o município tem que ter minimamente uma estrutura ambiental, porque esse foi um grande ganho do programa Município Verde Azul. Quando começou lá em 2007, tinha município que nem sabia o que se tratava uma estrutura ambiental. Tinha município que não sabia o que era um conselho de defesa, um Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Então, se você não sabe o que é, significa que você não tem orçamento para essa temática, concorda? Porque a gente só consegue ter orçamento na gestão pública a partir do momento que a gente tem uma estrutura, uma estrutura criada por lei. Então, o município tem que ter uma estrutura e ele tem que ter Equipe, mesmo que seja pequena, mas equipe técnica. Então, aquela cultura de colocar, por exemplo, é, só político dentro das estruturas públicas é algo que no século XXI não dá mais. Pode até ser algo que se complete. Porque, queira ou não, como eu, Kátia, eu tenho, o meu cargo é comissionado. Eu não sou funcionária de carreira e de certa forma eu entrei eu fui escolhida pelo meu lattes mas é óbvio que tinham políticos que que chancelaram a minha entrada por exemplo na gestão pública né mas tem que ter tem que ser técnico isso é outro ponto e os municípios menores eles têm muita dificuldade de ter técnicos e principalmente equipe porque A forma como o programa Município Verde Azul foi estruturado, se você não tiver ações técnicas, você não avança. Por quê? Porque tem regras, tem regras para plantar, tem regras. As políticas públicas, tanto federal quanto estadual, elas vêm com regramento envolvendo a gestão de resíduos, envolvendo a, a, a arborização urbana, envolvendo... É, drenagem, enfim. Então, o conselho é: você precisa ter vontade política e as escolhas elas precisam ser suficientemente técnicas para que realmente os programas sejam de verdade.
2: Muito bem, Arthur. Não quer levantar, Arthur e Cici? Talvez não levantar o, últimas questões para gente aproveitar o máximo, secretária.
3: Secretária, eu acho que você falou um pouco da da importância desse tipo de ranking para difundir as boas práticas entre os gestores. né? Eu acho que para isso isso o programa Município Verde Azul tem se prestado muito bem. Você vê essas práticas passando dos gestores públicos para a população? Ou seja, você que agora tricampeã, vê as pessoas em São José do Rio Preto entendendo o direcionamento da política ambiental e e perseguindo ações mais sustentáveis na cidade como um todo?
0: Sim, é muito mais forte na sociedade civil do que ainda na iniciativa privada mas eu não posso dizer que isso já não esteja acontecendo. Nós temos cases muito interessantes, mas ainda pela natureza de de São José do Rio Preto, que envolve principalmente serviços, né? ainda a gente tem uma grande jornada. Ainda assim, todo mundo... Sabe, está borbulhando a história da sustentabilidade, principalmente pós-pandemia. Então, não se fala em outra coisa, né a questão, a questão das embalagens, a questão do lixo, a questão é, é, do saneamento. Né? Então, isso é, é assim. E para o senso comum, saneamento significa água e esgoto. Né? É, apenas. A gente que vem trabalhando um pouco mais né, os outros dois pilares do saneamento. Mas as pessoas, assim, a a gente percebe que tem, sim, mas muito mais forte nessa geração mais milênio e Z, muito mais, né? milênio e Z, mas o movimento ainda está na sociedade civil mais do que na iniciativa privada.
2: Ceci, o que a gente, é, qual é a última questão aqui para a secretária?
0: Bom, e
4: o, o futuro? O que, que você imagina que como que vai ser aí? Quais são os, os próximos desafios?
0: Bom, Ceci, a, é, nesses últimos cinco anos a gente vem desenhando com o apoio do prefeito, a gente vem desenhando uma política de Estado, pelo menos é, no que se refere a, a essa agenda ambiental. Né? Então, um, o nosso maior medo, que esse é o grande desafio, mas o maior medo é acontecer, como sempre, a cada quatro anos, tudo desaparecer e todo mundo começar a querer reinventar a roda. Então, existe uma velocidade muito grande para que a gente consiga estabelecer uma política de Estado, né? não de governo. E, para isso, nós conseguimos trazer para Rio Preto vários acordos. Então, nós estamos terminando o nosso plano de mudanças climáticas né, com a parceria com o Estado de adaptação e resiliência climática. Nós fomos escolhidos entre 11 municípios do Estado de São Paulo mais a Baixada Santista por meio de uma parceria com uma instituição alemã junto com a CIMA e nós nós recebemos todo o apoio e capacitação para elaborar, fazer o nosso diagnóstico e elaborar o nosso plano de adaptação e resiliência climática. Junto com isso, o prefeito assinou o acordo internacional de mudanças climáticas, o acordo nacional, o acordo estadual e o acordo com a CETESB. Então, nós estamos amarrando de todas as formas e, além de tudo, a gente corta para o CDP toda a nossa condição e a nossa evolução com relação aos programas ambientais. né? Então, a gente vem estruturando a base e tentando avançar para o social e, ao mesmo tempo, desenhando essa governança. Por quê? Ah, Porque a questão da governança é mais no sentido de organização mesmo de organização integrada. Nós estamos caminhando e está indo muito bem, mas como tudo é uma jornada, nem tudo caminha ao mesmo tempo. Então, toda essa organização, que eu acho que não é um problema de Rio Preto, é um problema, inclusive, mundial, né? Ah, porque com a relação aos ODS, por exemplo, em 2017... Ainda o maior problema mundial era fazer com que os países tivessem indicadores ou dados minimamente organizados da sua população, né, da condição humana, ambiental, social, de saúde. Isso é é muito difícil a gestão pública conseguir organizar isso. Então, nós estamos caminhando mas eu vejo um futuro, hoje não não tem mais volta. Hoje, para São José do Rio Preto, eu acho que a a questão da sustentabilidade e esse olhar com responsabilidade para as mudanças climáticas não tem mais volta. Por quê? Porque Rio Preto, é eu vou ser redundante, ela é extremamente intelectualizada. Então, Rio Preto exige muito, exige muito da gestão pública, exige muito de tudo. né? Então, isso é bom, isso é muito bom, porque as pessoas, a a, a gestão pública, ela consegue enxergar que as pessoas, elas estão à frente com as discussões e a gente tem que acompanhar, tem que mostrar, tem tem que... tem que ter entregas, né? Então, eu acho que isso não tem mais volta. O próximo secretária, que entrar vai ter que dar conta do que a gente Secretária,
2: começou. secretária primeiro, parabéns pelo pelo trabalho, por essa jornada. E, e é, qual a importância para um município é, como Rio Preto e, tanto, e, e tantos outros municípios do mercado de crédito de carbono? Eu não sei se já teve também a oportunidade de ver o decreto que o governo federal lançou essa semana sobre o crédito de carbono. Não sei se desse... Foi ontem, né? Foi
0: ontem.
2: Foi foi ontem, exatamente. Foi
0: ontem. Quais
2: são as suas primeiras impressões sobre o decreto?
0: Então, falar desse governo é tão difícil para mim, mas é assim... É como eu disse, é, pensando na esfera municipal. Eu falo que é, não tem mais volta, Géssine. É, a questão do crédito de carbono, ela é fundamental hoje, mas ela não pode ser como aconteceu em Quioto, com aquela primeira proposta de Quioto, onde todos os países... do norte do planeta mantiveram toda a sua sua movimentação produtiva e usavam os países que ainda tinham floresta aqui no sul para poder compensar o seu carbono. Então, não aconteceu, não deu certo justamente por isso. né? Então, hoje existe algum algo mais planetário, nesse sentido dos gases de efeito estufa e do, do aquecimento global. Então, hoje já é materializado cientificamente isso e no dia a dia de todos nós. A tá? gente que não deixa mentir, né? aqui na barranca do Rio, com cinco graus na madrugada. né? Então, eu vejo com bons olhos, por quê? Porque quando a gente busca a história do planeta e principalmente a história do Brasil, não houve nada, principalmente as mudanças ambientais e sociais no Brasil, se não fosse por pressão externa, né? isso em todos os sentidos. Sempre houve um movimento de fora para dentro, e é o que está acontecendo agora. Só que eu tenho, mas aí é um grifo meu, tá? Dentro desse desse meu olhar aí de mercado e de propósito, é né? porque hoje quando a gente fala de capitalismo de stakeholder, por exemplo, não fala mais de capitalismo de acionista, a gente já fala de um capitalismo mais humanizado, né? de um capitalismo mais voltado para o propósito, né? Que que, acumular capital é importante, mas não é o propósito. Por isso que se torna consequência. Quando a gente olha para esse cenário, a gente não pode colocar todas as nossas moedas apenas na questão do carbono. Nós temos que colocar, nós temos que depositar nossas moedas na questão social, na questão de pessoas, principalmente na questão de gênero e na questão da diversidade, olhar mais para a questão do racismo estrutural e de governança, em todos os sentidos. Porque quando a gente fala de governança, a gente não está falando só se o cara é corrupto ou não, né? mas nós estamos falando, inclusive, como ele desenha de forma equitativa sabe a, a, a sua estrutura interna para o olhar para os colaboradores para o cliente interno então é importante a economia verde também não tem mais volta apesar que aí tá uma começa uma outra uma, uma outra via de discussão para tentar enfraquecer o ISD né mas a, é muito importante não dá mais para a gente continuar emitindo esses gases, mas não dá, é impossível. A gente tem que desacelerar. E aí, para uma outra, uma outra pauta, né, a gente pode até aprofundar mais na questão do consumo, na questão, na questão das escolhas, na, no investimento da indústria com relação às embalagens. Então, assim, tem... Essa cadeia produtiva, ela tem uma história, tem detalhes, nuances interessantíssimos que vão dar mais dez podcasts, pode ter certeza.
2: (risos) Olha, e e você já está convidada, secretária Kátia Penteado, que muito nos honrou aqui, nos brindou com toda a sua experiência como professora, como intelectual, como gestora pública. Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Ceci por ter, por ter feito esse, essa ponte, é ela que vocês que é, conhecem profundamente uma região tão importante do Estado de São Paulo do Brasil, é, e trouxeram para nós um, uh, vários aspectos relevantes para a sustentabilidade, para o nosso podcast semanal, nem negacionismo, nem apocalipse. É, sim, é, por favor, Kátia, sinta-se nossa é, convidada permanente aqui nesse bate-papo, nesse espaço muitíssimo obrigado
0: eu agradeço muito a oportunidade ao tempo de vocês eu espero ter atingido as expectativas, não sei mas temos vários temas para aprofundar e eu estou muito à disposição sempre quando quiserem muito obrigada
2: superou todas as expectativas será bombardeada (risos) de perguntas muitas e muitas vezes, muitíssimo obrigado (risos)
0: Tô muito à disposição sempre, gente. Muito obrigada. Este
1: foi o podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse. Obrigada pela audiência e até a próxima.